0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, Hacer tampoco ha querido que el Expreso de hoy vaya a ser uno de relax, o sea, ya estamos como rompiendo esta, esta costumbre, ¿no?, de esta semana. Y vamos a hablar de sus nuevos dispositivos con 3D estereoscópico, también del atajo que ha tomado Fortnite para volver a los dispositivos de Apple y también de las grandes novedades referidas a YouTube y TikTok, así que... Espero que te hayas preparado un buen expreso porque ya vamos.. Creo que actualmente no hay ninguna empresa tecnológica que no tenga algún tipo de servicio de suscripción porque incluso una empresa como NVIDIA a la que todos estamos asociando pues al, al diseño de la producción de las tarjetas gráficas se ha querido sumar a esta especie de competición con otros servicios como los de Google Stadia, Apple Arcade, Microsoft XCloud. Es decir, esta, estos servicios de videojuegos en streaming. Además, excepto... Bueno, espera, eh, Apple Arcade no es en streaming, eso te lo descargas. Y eh, eh, muchos de estos se ejecutan vale como por ejemplo sucede con microsoft xcloud y también con google stadia se ejecutan en servidores ajenos externos y mmm, con un mando pues jugamos con, con ellos pues a distancia hoy precisamente el servicio de juegos en la nube de, de nvidia es noticia y lo es porque gracias a su existencia los usuarios de apple van a poder jugar a fortnite tras varios meses de pruebas en fase beta el título ese título de battle royale que fue desarrollado por epic games está disponible para a los usuarios del servicio de suscripción de GeForce Now. Desde hoy se va a poder jugar a través de Safari en, en iOS y mmm, es un juego, recuerda, que Apple eliminó de su App Store, también lo hizo, ¿vale? Google, en agosto del 2020 y fue ahí cuando comenzó otra Battle Royale. En este caso fue el caso judicial entre Epic Games y la propia Apple. Y el detonante ya lo sabes bien, o sea, Epic decidía de o sea, quería que o sea, saltarse las reglas de la App Store en cuanto a cómo se podía hacer las microtransacciones del juego y agregó un link de pago directo, en ese momento Cupertino tomó la decisión de eliminar Fortnite tanto del iPhone como del iPad y después seguido a esto también lo hizo Google de su Play Store, precisamente en este mismo mes de mayo otro servicio de videojuegos alojados en la nube como Xbox, eh, xCloud ya abrió una senda para que los dispositivos de Apple y Google también tuviesen acceso de nuevo a Fortnite y bien, de manera algo más rápida quiero contar que la crisis de fabricación de los chips sigue teniendo sus, sus consecuencias y la última la acabamos de conocer gracias al informe financiero que ha publicado Xiaomi y es que la empresa china ha registrado su primera disminución trimestral que achaca también a las restricciones provocadas por el COVID en esta escasez global de componentes hay compañías que parecen notar algo menos la crisis pero no es el caso de Xiaomi porque paralizaron las ventas de los teléfonos inteligentes, el considerado como mayor fabricante de teléfonos inteligentes de China, es así como además como se catalogan ellos mismos, ve a competidores como Samsung y Apple aumentando su presencia en el mercado chino y por esto Xiaomi ha notificado ventas de 10.900 millones de dólares entre enero y también marzo es decir un 4,7 6% menos que el año anterior. Y la se, la, esta semana de, de calma ha tenido, mmm, pues ya lleva dos grandes chispazos, porque como te dije ayer nos enfrentamos a unos días de transición pero que va a tener un par de lanzamientos bastante potentes de esos que te despiertan como si fuesen dos tazas de café, así como, boom, arriba y si ayer tuvimos los nuevos auriculares de Sony, hoy tengo que hablarte de hacer. el fabricante presentó ya su particular Next hacer es decir es una especie de evento anual que sirve para mostrar el catálogo de los productos que están por venir, y lo que está por venir es bastante interesante porque más allá de los ordenadores portátiles Hacer ha captado nuestra atención gracias a una nueva línea de dispositivos que tienen 3D estereoscópico Dos pantallas 4K orientadas al mundo de los videojuegos, al, al gaming Y con un peso inferior al kilo y medio Pero sobre todo que ofrecen el efecto 3D sin necesidad de llevar las típicas gafas con las que viste Avatar en el cine Y bien, la línea Special Last View eh, Spacial, sp special, no, spatial, labs, view, madre mía, qué lío de nombres. Eh, sale en el mercado con eh, 15,6 pulgadas y la posibilidad de, de convertir todo el contenido que se emite en dos dimensiones, pasarlo a 3D directamente. Pero además este 3D estereoscópico, a ver, este 3D estereoscópico es parecido a lo que teníamos en las Nintendo 3DS, o sea, es bastante curioso. Eh, lo que pasa que claro, esto todo evolucionado, vale, van a funcionar como monitores para que es una idea 4K con un brillo de 400 nits y una cobertura de color de Adobe RGB del 100%. Tanto Special Labs View como el modelo Pro no tienen aún una fecha fijada de salida aunque se espera su lanzamiento para algún momento del verano. Ya aunque aún no está disponible el precio no esperes nada inferior a los 1700 dólares. De hecho, 1700 dólares me parece hasta poco para ese tipo de tecnología. Y una última sorpresa por parte de Acer porque esta gama de productos 3D estereoscópico no se ha limitado a dos monitores También ha llegado su gama de ordenadores portátiles Tanto ordenador Predator Helios 300 Special Labs Como el Predator Triton 300 SE Se presentan como dispositivos Perfectos para el gaming Con un Intel Core i9 de última generación Y... Van a tener además, como te contaba antes, estas pantallas especiales de 3D estereoscópico sin gafas en más de 50 juegos. O sea que pinta bastante bien. Y antes de pasar, de dejar atrás este bloque puramente tecnológico, dominado en gran medida por Acer, voy a hacer una pequeña pausa y vamos a irnos a redes sociales porque hoy, hoy traen mucha amiga. Bien, como te contaba antes de este pequeño, de esta pequeña pausa, tras un bloque más puramente tecnológico que ha sido dominado por hacer, toca que hablar de las grandes principales plataformas que están dando día a día sentido a nuestra vida digital. Y sí, hablo de Twitter, hablo de YouTube, hablo de TikTok, pero vamos a ir por partes. Primero, y muy brevemente, ¿vale? Quiero hacerme eco de la llegada de Twitter Spaces a Android. Estaba disponible desde el pasado otoño en, en iOS, bueno, pues Spaces es la herramienta que permite a los usuarios ver una lista donde aparecen diferentes chats de audio, salas activas que vamos a poder filtrar según los intereses que tengamos. Y según han informado desde Twitter, la versión Android está en fase de. De pruebas si eres uno de estos usuarios afortunados en tenerla la vas a poder ver en la parte inferior de la interfaz eso sí solo está disponible en inglés por el momento pero oye algo es algo y sobre todo creo que da un rayito de esperanza a, a todos los usuarios que querían ver spaces dentro de sus androids y bien ahora vamos a hablar de youtube y de su nueva herramienta porque um, esto va a traer un poquito de, de, de historia es una, una nueva cosa vale muy propia del estado actual en el que consumimos el contenido sin ningún tipo de reposo que lo hacemos así como pam 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 lo hacemos a todas horas y casi sin filtros siguiendo un poco esta estela la última opción que ha agregado youtube seguramente lo que tiene bastantes críticas y sobre todo va a ser por parte de los creadores y es que la plataforma va a añadir a los vídeos unos marcadores que va a indicar los mejores momentos de la publicación una opción que por cierto ha estado en fase de pruebas entre los usuarios que ya estaban en premium pues bien, YouTube está actualizando tanto las versiones de escritorio como la de móviles para añadir estos marcadores, pero ¿cómo va a determinar una aplicación cuáles son los segmentos más populares o más relevantes dentro de un vídeo? Pues muy fácil. Básicamente según la cantidad de reproducciones que tenga ese segmento. De esta manera creará como una especie de bucle y también de brecha a la vez, haciendo que las publicaciones sean menos vistas en su totalidad y que por lo tanto una de las métricas que más le importa a YouTube, que es cuánto tiempo te pasas viendo cada vídeo, esto baje. Pero YouTube no solo ha comunicado esta novedad, y que yo creo que no va a caer demasiado bien a la comunidad de creadores, sino que también ha anunciado una serie de implementaciones que van desde la función de capítulos, a, que va a estar disponible para Smart TVs y también videoconsolas, a una cosa que se llama Single Loop. Esta última característica va a permitir a los usuarios la reproducción infinita de un vídeo, es decir, verlo una y otra vez. Creo que esto va a estar bastante bien, por ejemplo, para, para vídeos de gatos. Ya está, yo tendría en loop un vídeo de, de gatos. Y en lo que YouTube ha anunciado una herramienta que puede ser bastante práctica para los usuarios, pero no tan positiva para los creadores, irónicamente TikTok ha realizado otro tipo de anuncio bien, la aplicación de origen chino ha implementado una nueva función que lo que hace es, eh, es, es dar créditos a los creadores que, que inspiran a otros, como ya sabes, TikTok al final es una aplicación, o es una plataforma mejor dicho, que está muy dada a la inspiración, por no decir al plagio, ya sabes, vídeos con bailes, playbacks, cracks, cómicos, que suelen ser replicados por otros creadores y que vemos una y otra y otra y otra vez bien pues TikTok lleva enfrentándose a esto desde hace bastante tiempo e incluso el año pasado vio cómo se originaba una huelga de TikTokers que buscaba protestar por estos plagios, pues la plataforma ha perfilado esta nueva herramienta de búsquedas y un botón que se va a añadir, a añadir próximamente y que lo que va a hacer es eh, o te va a permitir etiquetar y también mencionar y acreditar el vídeo en el que se inspiró la publicación que, que, que estás viendo y TikTok va a agregar esa publicación como una mención en el pie de la, de la publicación de la foto y va a notificar al creador de turno en plan de oye que te han eh, hecho este vídeo que es similar al tuyo bueno es curioso vamos a ver cómo termina funcionando todo esto. Pero pero es que eh, TikTok es de locos, o sea, la cantidad de contenido duplicado que hay, o al menos el mismo contenido, los mismos gags, las mismas bromas, una y otra y otra y otra y otra vez, es que es brutal. En fin, hasta aquí todas las noticias de hoy, 19 de mayo del 2022, mañana más y mejor, así que, chao, chao.